0: Mira, dime, dime qué hay, gente. Este pase extra. Obviamente, estamos aquí. Un concepto nuevo, algo pues que le quería traer a ustedes. Otro tipo de contenido para traerles. Hoy tengo un invitado especial. Aquí, Gaby Velardo. Uno de los jugadores, yo diría elite, eh, Boricua. Eh, en los últimos años, es jugador que desde los 15 años lleva en los Estados Unidos. Eh, y, ha viajado el mundo jugando el baloncesto y vamos a tener una conversación, Gaby. Qué bueno tenerte aquí, gracias.
1: Gracias por, por la oportunidad, de ¿verdad? que bien, bien contento de estar aquí.
0: Muy bien. Ok, Gaby, eh, definitivamente nuestros seguidores, la mayoría son boricuas, pero también tenemos seguidores de Colombia, de Argentina, de Chile. Eh, para los que no te conocen, lo primero que tú les dijeras a, eso, a esas personas, ¿quién yo soy? Yo juego a tal cosa, ¿qué posición juega?
1: Pues Gabriel Berardo, de San Juan, Puerto Rico. Eh, juego baloncesto desde los 5 eh, años. Este, Nacido y criado en Puerto Rico eh, y me encanta el baloncesto.
0: Muy bien. Ok. Eh, definitivamente eres un jugador con una larga trayectoria. Este, Tienes 30 años ya, ¿verdad? 31. 31 Pero años ya. 30 suena mejor. <ríe> Definitivo. Eh, y pues, quiero tratar de correr diferentes bases desde tus comienzos. Así que, Voy a obviar un poco, sabemos que, bueno, no sabemos, un jugador de Bucapla, Bucapla una liga de las mejores ligas menores, infantiles de, de Puerto Rico, definitivamente elite. Quiero obviar un poco eso, quiero empezar con Adianés, jugaste noveno y grado 10 en Correcto. Adianés. Correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue ahí? ¿Quiénes fueron tus coaches?
1: Pues mira, eh, Landy fue mi coach en ambos, en ambos grados. Fue lo único que tuve. Estuve con Andrés Torres y para ese entonces uno de los caballos del equipo era Eduardo moya que también fue de las categorías menores, fue de los más dominantes. Este, en Adianés fue una de las mejores etapas mías, de las más que me disfruté. Este, y me dolió obviamente no poderme graduar con mi clase, con los compañeros. Pero Adianés, yo, muy, no, lo que no mucha gente sabe es que yo estudié en Adianés desde preprea a segundo. Entonces me fui de Adianés. Después volví a Dianez Que eso lo hizo como que más especial para okay. mí este, Y Landy una persona que lo conozco desde Bucabla De muchos años También estaba con uno de mis mejores amigos Para ese entonces mi mejor amigo Que era Andrés Torres Y pues, me sentía cómodo Sinceramente estaba en Guainabo, Me crié en el área Y a Dianez, como siempre digo, va a ser el de por vida este, El año pasado fui para el pep Rally de ellos Tengo una buena relación con, con, con Landy Pantoja
0: Muy bien ¿Cómo vino la oportunidad de, de poder irte del país? Sabemos que te fuiste a Mount Verde. Eh, gente, los que no saben, Mount Verde es una universidad de las mejores... Perdóname, una, una escuela high school superior de las mejores eh, en la nación. Y de ahí han salido jugadores como Ben Simmons, etc. ¿Cómo vino esa oportunidad de... De, de poder irte allá, sabemos que no, no es muy fácil, y menos en, 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 ese, en esa escuela.
1: Pues mira, que en paz descanse, el que, le, el que me recomendó para donde Pilín fue Miguel Mercado. Miguel Mercado este, me sigue desde los tiempos de Sagrados Corazones, a Diané, y entonces él fue el que le comentó a Pilín. Miguel Mercado, pues entonces, pues siempre era, era el que reclutaba a los chamacos de Puerto Rico y se los llevaba para afuera. Le comentó a Pilín, Pilín entonces era bien, era bien amigo del head coach del, de, de Montverde. Él vino para Puerto Rico a ver las prácticas de la selección nacional. Si no me equivoco, eran las juveniles. Que yo siempre he jugado pillado, como dicen a, aquí en uh -huh. Puerto Rico. Este, y yo, esa era la categoría donde estaba Eduardo Javier González, Andrés Torres, que era una mayor que, que no, la... No, y la
0: realidad había. es que... Es... Son jugadores que, que son caballos.
1: Y entonces esas prácticas fueron... Eh, a la cancha de Salinas.
0: Eh, la... El albergue.
1: El albergue olímpico. Sí,
0: ahí era más, Casi siempre las captaciones de las selecciones nacionales. Creo que en estos últimos años... Quizás han cambiado, pero el, el casi siempre las captaciones son, son allá y las prácticas pues la, sí.
1: Pues las prácticas eran ahí y entonces él me cuenta esto después y me dice, Gaby, desde, desde que te vi haciendo el calentamiento sabía que era el jugador que, que, que yo necesitaba en mi equipo. este Él me vio, se lo, se, lo, se lo dijo a Pilín, Pilín se puso en contacto con mi familia y ya en una semana y media, y eso fue a las millas, yo creo que en una semana ya yo estaba viajando para... para para Miami primero A conocer a Pilín Porque yo lo conocía Solamente por el teléfono
0: ¿Y Pilín para ese entonces Era el coach de... No,
1: Pilín era El coach de los Miami Tropics no Exacto era de lo, es,
0: lo es todavía Lo es todavía Bueno, es... que ahora el
1: coach Es Juan Caldona Él es como el, el presidente Ok Este, pero para ese entonces Él era el head coach El presidente él, él fue el que lo fundó Este Viajó para Este Miami Yo a todas estas pues Los tipos como David Vuelta, Denis Clemente Josué Soto, que para mí era mi jugador favorito. Eh, Guillermo Díaz. Cuando yo aterrizo a Miami, me busca Guillermo Díaz. Y eso era un tipo que yo para mí era...
0: Sí, porque... la Que
1: se me paran hasta los pelos, porque para mí era de mis jugadores favoritos. Okay. Y cuando yo abro la puerta de ese carro, era Guillermo Díaz guiando con Denis Clemental Lowe. Que para mí eso fue... Papá, no, que, me imagino, muchachos. Quería...
0: Es para, para, para mí son NBA, o sea... Y
1: a mí medio algo por dentro, yo fui con, 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 con mi papá y con mi mamá. Yo me, a mí me dio tanta vergüenza que yo no me quería montar en el carro, yo quería que ellos se montaran en el carro. Como que se monten ellos primero y después yo montarme. Son tipos que yo pues, vengo siguiendo desde que estoy en Adiané toda la historia de, de, este, de y el mito en, en, en BMA, en los Tropics, eh, con Miami Christian, ahora filmó con este Juven para ese entonces, que son tipos que yo veía lo sigo viendo. Pero para ese entonces era otra cosa.
0: Para los que no saben, gente, Guillermo Díaz es uno de los jugadores, de los mejores jugadores que ha pasado por la escuela superior aquí en Puerto Rico. Creo que desde high school ya estaba, ya era, como quien dice, casi un profesional. ¿Para es que?
1: Y entonces cuando lo vi fue una emoción que dije, wow, ya esto me gusta. Aquí yo quiero estar. Y entonces estuve, estuve un día en Miami, que conocí a Pilín, conocí a los jugadores, me enseñaron la ciudad y todo eso. Y el próximo día viajé para, Mon para Monteverde. Y en Monteverde, pues, todo fue historia. ¿Y no
0: fue, nunca hubo una duda de, coño, a aquí está mi gente, mi familia es de aquí?
1: No, nada. No hubo duda.
0: ¿Y tu familia de una? Yo Vete siempre, para allá, no te quiero aquí. siempre
1: fui bien... Mi familia es lo más que yo amo y adoro. Pero siempre fui bien... Mi futuro es lo más que a mí me interesa. Y yo sabía que, pues, en Puerto Rico, sin 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 menospreciar, yo sabía que en Estados Unidos había más futuro.
0: No, definitivo. Y
1: entonces dije, no, mi papá también estudió en Estados Unidos. Este Para ese entonces yo hablaba mucho con, con, con Walter Hodge. El papá de Walter también reclutaba a chamacos para Florida del Academy. Este... Que yo sabía que yo veía dos tipos que seguían progresando: los da y vuelta, Denis Clemente, Jesús, eh, Jesús Verdejo, José Bombarea, Carlos, 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 Carlos Rivera. El mismo el ¿verdad? Todos esos tipos fueron por las mismas etapas: high school, Estados Unidos, universidad. Y entonces yo decía, eso es lo que yo quiero hacer. Y desde que me fui, siempre tuve las metas claras.
0: Y en realidad, Flor Florida siempre es como el puente de, de, de los boricuas que, que salen. O sea, casi nunca podemos. Bueno, ahora tenemos a jugadores como. Como el mismo o como el mismo eh, Pinzón, que pues ya están en New York. Pero en realidad lo, lo normal es que de, van desde Flor, o sea, Florida el puente para...
1: Sí, sí, sí con tanto puertorriqueño que hay este... No,
0: y el mismo Pilín definitivamente ha jugado sí. un papel bien importante sí, sí. En, en todo esto y en, en poder reclutar jóvenes.
1: Sí, yo me he dado cuenta que antes eran bien pocos los que se iban. yo entiendo ah, No sé, me puedo estar equivocando, pero ahora siento que se van más chamacos, pero... Eso está muy bien, yo que?
0: lo veo... yo Lo que yo pienso es esto. Antes eran bien pocos los que se iban porque antes podíamos ver muchos jugadores desde high school en, B en BCN, jugando superior. Y ahora sabemos que el BCN pues, está pasando por momentos difíciles, sí. menos equipo menos dinero y las oportunidades son... Más, o sea, son pocas, ya que la, la competencia hay muchos jugadores buenos que se queda fuera todavía y quizás esa oportunidades que, que tenían esos jugadores de, de poder firmar desde high school, que eran caballos que definitivamente quizás ahora mismo hay jóvenes que están en high school y pueden jugar pero quizás esa oportunidad no está porque la, no es, o sea, la liga no es, no es tan grande y las oportunidades... Sí,
1: son, son, son bien pocos los equipos yo, las ligas que he tenido en honor de ir son... Ligas que tienen 20 equipos, uh -huh. 18 equipos, que es más trabajo para todo el mundo. Ahora vi que Rikapodaka, pues quiere aportarle a hacer un equipo nuevo. Y eso obviamente es más trabajo, especialmente para los jugadores de Puerto Rico, que eso pues, me puso bien... bien Seguro,
0: bien ¿no? Claro. Eso, eso es muy bueno. Pero
1: sí, tener 8 equipos, 9 equipos, 10 equipos en, en una liga profesional, pues obviamente...
0: No, y lo complicado es que obviamente de eso estamos hablando 9, 8 equipos más o menos, que es lo que hay casi siempre. Son dos refuerzos, son menos espacios que hay. Vamos a ponerle que son 200 jugadores... Antes eran
1: cuatro refuerzos, imagínate. Es Bajaron a tres y ahora pues gracias a Dios que son dos. Pero sí, es menos menos trabajo para los de aquí.
0: Sí que para en realidad tí. hay muchos jugadores boricuas, pero ponle que son 200 los que juegan. Hay muchos jugadores buenos y, y de momento hay un jugador de high school que es bien bueno y hay un Gaby Velardo en el equipo, pues... Estoy apretado.
1: Y yo, y yo he visto tipos que se han quedado fuera de los equipos aquí en Puerto Rico y yo cuando juego afuera digo, coño, este tipo que lo dejaron fuera puede ser un juego regular en este equipo, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, que, que aquí hay mucho talento, pero no hay, no hay trabajo para todo el mundo. No. Y gracias a,
0: y gracias a Dios. Gente, Gaby Velasco es un jugador que desde, desde que tú comenzaste, tú no has parado.
1: No, no, gracias a Dios que no he parado. No, no, no. Desde... Yo entré a la Liga en el 2012-2013 y gracias a Dios he, he, tenido, uh -huh. he tenido trabajo que es lo más importante.
0: Háblame... Busqué información, obviamente. <risa> Hice mi asignación. <risa> 2007, ganaste. Eh, tu equipo no perdió a ¿es correcto? No.
1: 30 y 0. Se me olvidó traer mi soldilla con... Si yo a la día otra vez. Y creo, creo que fui No sé si soy todavía el primer no, Pero sí sé que fui el primer puertorriqueño De ganar National Champs Muchos han ganado State Champs Pero yo gané Nacional
0: Háblame un poco de esa diferencia Porque quizás yo tengo esa duda Y quizás hay mucha gente que no ven que la tienen al igual Háblame de la diferencia del State Champs Que hay muchos por igual que lo han ganado y, eh, eh, Pero la diferencia Porque no
1: Pues bastante sencillo State Champs juegan con los de Florida no juega. Ok. Eh, y se Florida. hace un
0: torneo con los 50 um, stations y.
1: Se juega por con 30 high school que hay en Florida y fuiste campeón de state. Pero este las escuelas en Estados Unidos están divididas. Uno A, que es claseado, A, dos A, okay. tres A. Y mientras más A, es más grande la escuela. Y cada, cada, cada A tiene un campeón. So, son varios
0: campeones. que es como la universidad que en realidad mucha gente piensa que el división 1 es porque el, el, el equipo es bueno y en realidad es por la cantidad de, de estudiantes que hay más o menos también, sí okay. pero, so, pero, pero,
1: pero sí, cuando la, cuando la escuela es 5A es que tiene 5.000 estudiantes 4.000 okay. y pico Montverde no jugaba State porque mi escuela reclutaba internacional cuando tú juegas para el State por ejemplo, si yo juego en la ciudad de San Juan y vivo en Carolina, yo no puedo estudiar eh, en una escuela en San Juan. Tengo que estudiar en una escuela en Carolina. Tú estudias en, tu, no en no la escuela eres. de tu distrito. Okay. Y entonces, pues, tú eres campeón de tu distrito, de tu state. Monteverde, nosotros jugábamos con escuela en Florida, pero también jugábamos con escuela de Las Vegas, Nueva York, Los Ángeles. Nosotros Nuestro schedule era viajando. Que wow. muchas veces nosotros teníamos hasta tutores que viajaban con nosotros nos daban las clases. este, Una movie. Desde de, de, no de, no era... de high
0: school, tú estaba, tú sabías que tú ti, tu vida iba a ser baloncesto. Fue algo, fue
1: algo bien diferente. ¿Sabe? Fue un cambio súper drástico porque pues, muchos puertorriqueños fueron pues a escuelas donde quizás no tuvieran ese peso como el que tenía Mon, 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 Monteverde. Y entonces, al yo estar viajando dos tres veces en semana desde los 15 años, uh -huh. viajando que, que, que me perdía ponle que... que 10 días de, de escuela al mes, este, pues para mí fue un cambio montón. brutal, ¿me no, entiendes? No. De, de estar estudiando en un salón de clase a estudiarle un avión, tú veías que la maestra se paraba en el avión con nosotros a, a darnos clases, tienes que hacer esto, o sea, te estoy diciendo que era story show cuando llegábamos de las prácticas, este, fue algo bien dramático, fue una disciplina, y yo creo que eso fue lo que se me hizo bien fácil, porque como te dije, yo pues siempre tuve mis metas claras, este, y pues ese cambio de, de, de wow, tengo que meter, o sea, tengo que poner mucho empeño en esto, tengo que poner de mi parte porque ya tuviste que está todo el mundo en la, en la, en la este, misma página, este, y fue algo que, 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 dije, it's all or nothing, esto o nada, me entiendes, este, pues me fue súper bien mano. Y también
0: quizás me dijiste que tu papá estudió en, en Estados, bueno, Estados, Unidos, so, Estados Unidos. So, quizás ellos ya estaban acostumbrados a la vida de que pues mi hijo definitivamente se puede ir y, y pues me va a doler, pero es lo mejor para sí, él porque eso fue lo que él vivió sí. por igual.
1: Cuando yo me fui, este, que visitamos la escuela ese día que te dije que nosotros visitamos Mon Monteverde, Monteverde es un boarding school, donde los estudiantes pues, duermen en la escuela, los que son in internacionales, los que pues, los que ya viven en Florida Pues van normal. a disfrutar Y eso es uh -huh. normal Pero... Todo estudiante tiene sus shorts en el dormitorio. Tienes que una semana pues limpiar a él, una semana limpia el otro. Tú barres el piso, a que barre las paredes, las ventanas, esto y lo otro.
0: Sí, que en, 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 eso te ayuda es también que con la casa, vida. ¿Me entiendes? Exactamente. Porque en tu
1: casa, con tu casa, tú tienes que botar la basura, frígale esto y lo otro. Okay. A menos que sea pues, no, Sergio que Sergio hace lo que él quiera. No,
0: Sergio hace lo que donde él quiera donde le dé la gana. <ríe> ok, quiero hablar de BCN y obviamente de tu carrera internacional, pero antes quiero tocar algo. ¿Por qué tú decidiste ir a South Florida como tu, en tu primer año de universidad? Y tuviste Hofstra, tuviste UCF, tuviste un montón de oportunidades. El peor error y, de y eso mismo te iba a preguntar. ¿Eh, ¿Crees que...?
1: Este El peor error. Eh...
0: Yo, a mí, yo hablé con Sergio. Sergio es tu fanático. O sea, literalmente <risa> es tu fanático. Yo creo que es el fanático número uno tuyo a quien PR. y Creo que, que, no, que esto no es mentira. Y él más o menos me explicó que en realidad tú fuiste y el, el point guard que tenía ese equipo, pues, jugaba a los 40 minutos, por decirlo así.
1: Mira, yo tenía un point guard que, que era First Team All Conference. Este, después, al, al próximo año, firmó con los Dallas Mavericks First Round Pick. Me llevó campeón con Dallas. Este, ese mismo año yo tuve un transfer de Ohio State, que también era McDonald's All-American nominee, que era Top 25. ¿Y
0: todo esto cuando tú filmaste ¿Tú sabías...? No. Ejemplo, ¿tú sabías que ese poingal estaba ahí? Yo sabía que el
1: que jugó en Dallas, en algún momento iba a ser drafteado. Pero él jugaba más dos que uno. Obviamente cuando se las cosas se ponían a apretar, él cogía la uno y pues, tomaba protagonismo. Pero yo no sabía que él se iba a quedar dos años más. Yo pensaba que ese año que yo firmé, que yo iba a llegar, él se iba a ir para el NBA porque ya estaba ready. Él fue un rookie pero me dio 18 puntos, o sea, Ajá. que dominó la liga desde, desde, desde su año freshman. Entonces, al yo firmar a los... Yo creo que eso fue el mismo Summer School, firmó el chamaco este de Ohio State Y eso pues me... Pero, anyway, desde el primer día mi padre no estuvo de acuerdo con eso. Pilín tampoco. Cuando yo firmé, eso fue un desastre.
0: Pero, ¿por qué? Entonces,
1: ¿yo te digo ahora? ¿cómo
0: fue la comunicación? Pues mira,
1: yo... Isaac Sosa y yo. Isaac es mi hermano de la vida. Mi hermano de la vida. Y jugamos ellos junto con los tropis.
0: Mete mucha bola.
1: Este... Y estábamos en un torneo de AYU en Mississippi. Estábamos en Mississippi y entonces, nada, después de un juego, vamos para el hotel, nos bañamos esto este y lo otro, estamos en el hotel tirado en las camas, estamos viendo college basketball y está jugando South Florida. Y en South Florida juega a Jesús Verdejo. Jesús Verdejo desde chiquito, mi padre me llevaba a ver a Jesús Verdejo desde que yo tenía 15 años. 14 años, 13 años, 12 años, me lo llevaba, mira, Gaby, no mires ni a Barea, o sea, me decías, no mires ni a José Juan, no mires ni a William Orozco, ni a Brice Norin, pensando pues, que, que este estaba tan bien, no mires a nadie, ni a Verde, ni a este vasallo, mírate a Jesús Verdejo. Y cuando yo veo que está Jesús Verdejo, obviamente un tipo que yo sigo de toda mi vida, un tipo que yo, pues, este, respeto mucho dentro y fuera de la cancha, mi ídolo, está en una, en esa universidad, donde está en el Big East, que es una de las mejores conferencias. La mejor conferencia que de, que de... Y
0: todavía todavía está pero ahí. Para
1: ese entonces habían 15 equipos en el Big East y habían dos equipos top 25 de los 15 okay. equipos. O sea, equipos como Marquette, que jugué contra Jimmy Butler. Se este, la metía mucho. No. Pero, <risa> pero en ese equipo de Marquette habían tres caballos. Y él era el menos caballo de esos tres. este Que después fue que... Pero tipos como Scotty Reynolds... Eh, que estudié en Villanova Estaba Yukon, Kemba Walker Johnny Flynn, Syracuse Son equipos okay. bien Y yo dije, contra eso Es una conferencia que a mí me gustaría jugar Están en ESPN Te estoy diciendo De 30 juegos Están 25 juegos en ESPN Una buena conferencia Estoy en Florida
0: No, y uno como chamaquito no dice Ah, me van a ver más Este y, La movie y fueron, esto. y fueron
1: cosas bien pequeñas Como que también es de color verde Verde es mi color favorito Ok,
0: Gaby Ya hablamos sobre High school Hablamos sobre college, que tuviste una, una gran carrera en colegial, la realidad es que eso no, nadie te lo puede quitar. Llegaste a BCN, la, la oportunidad ABCN tuya fue literalmente. ¿Terminaste colegial? ¿Fue BCN o tuviste un proceso de, de esperar? O... Pues mira, yo. Tú drafteaste el BCN. ¿vale? Yo drafteé
1: y ni sabía, porque me enteré el, me enteré el primer día. Este. Cristian Santaella, que para. En los primeros años de mi carrera, él fue mi representante. Se comunicó con mi padre. Como que le dijo, mira, ¿por qué Gaby no está en el draft? Obviamente, yo tenía cero aspiración de jugar BCN. Con todas las cosas que yo había escuchado. Equipos que no le pagan a los jugadores. Tipos que sí, no
0: estamos toda la vida escuchando. Sinceramente, no quería jugar so, BCN. So, tú, tu, perdóname. tu, tu, tu querías, soy colegial, vivir del baloncesto en otro país. En otro lago.
1: Yo no tenía cero aspiración de jugar BCN. Eso, me, este... eso es
0: raro para mí, escuchar eso. Quiero que lo no sepa pero...
1: Pregúntame si vi juegos de BCN. Pregúntame si sabía jugadores de BCN.
0: No me interesaba. No, sí, no, simplemente no era fanático de la Liga Nada. porque la, la realidad es que... La... Es que
1: si voy a trabajar para después no cobrar, no me interesa. No, y
0: la Liga tiene, siempre... Y es una realidad, no es, no es que estamos hablando mal, pero es que la realidad es que no, la Liga siempre ha tenido esa, esa fama de que no le pagan a sus jugadores... Eh, hay peleas, como que hay jugadores que están una temporada sin cobrar y... Sí, sí, eh, la hemos pasado negras. Ok, <risa> pero entonces, tú... <risa> ok, entonces tú no sabías que hayas drafteado.
1: Yo, yo que no sé ni cómo lo hicieron, pero pusieron mi nombre en el draft el, el mismo día del draft. Que eso obviamente ni se puede hacer no sé ni cómo lo hicieron.
0: La Sinceramente, wow.
1: no sé ni cómo pasó, ni pero nada. Yo creo que el, el mismo día se puso el nombre mío en el draft. Obviamente, soy de Guaynabo, soy del área. Y creo que es, le habían dicho, se lo notificaron a Salvi Vileya, que parece entonces era el dueño. Mira... Guy Velarlo, está estudiando en la universidad, tiene buen récord y estilo otro. Buen tipo para cogerlo. Quieren Velarlo? porque sabes que no hay récord mío ahora mismo en el BCN por, eh, ni, ni, ni en los drafts porque no hay videos míos. Yo no sabía que yo iba a estar en el draft. ¿Tú no del fuiste BCN. ni a las prácticas? No, ¿eh? Normalmente no, el BCN tiene
0: un, un tipo de prácticas antes de draftear. Y yo
1: llegué tarde porque yo estaba todavía estudiando. este, Y pues ese mismo día, pues draftié con Guainabo. Pero a todas estas, ni sabía que tenía que poner mi nombre en el draft. Ni mi padre tampoco. A todas estas, pues, mi padre siempre ha sido el que se ha encargado, pues, de, 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 de poder guide me. Llevarme, tu mano y el
0: detrás de, de, de las cortinas.
1: Exacto. El padre mío siempre ha sido el que, el que, me, ha, el que me ha llevado. Aparte a de la decisión esa que tomé en
0: South Florida. Ahí no, no hiciste caso. De, que no ahí cuenta Y ahí que fue caso que a... me di
1: cuenta que el viejo mío, pues, siempre tenía razón. Este, pero... <ríe> <risa> Con Guaynao fue mi, mi, mi primer contrato pro profesional.
0: ¿Cuántos años tú jugaste en la liga antes de tener tu, primer, tu primera oportunidad para jugar? Creo que tu primera oportunidad fue en la Extraliga. No sé si. ¿Cómo, cómo así? Eh, de, 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 de ser un profesional afuera de Puerto Rico. ¿Cuál fue tu primera. Tu, eh, la primera oportunidad que te vino en otro país de otro país?
1: Yo jugué en Colombia en el 2000 2014, si no me equivoco, okay. que yo jugué en Puerto Rico. Creo como que... dos años estuve. Exacto, yo estuve como dos años en Puerto Rico y entonces dije que viajé para Colombia. Que para esa que para esa, esa salida yo estaba con Pelacoco, estaba con Joseph Soto este y estaba con el hermano menor de Flor Meléndez, Ramón Meléndez. Okay. Que sinceramente nos fue súper bien porque obviamente pues, fui con más puertorriqueños, me sentía No te cómodo. solo.
0: Y Colombia no está, tan, no está tan lejos, como que no es... este
1: Hablaba en español y, y estábamos ganando, llegamos segundo con 21 y 2, este, que sinceramente fue una salida excelente
0: para mí. Una pregunta un poco. ¿Tú, estás, ¿Tú piensas que tú en toda tu vida estás positivo o negativo?
1: Yo entiendo que estoy positivo ¿Sí? por todas las victorias en Bucapla. Yo creo que yo...
0: Bueno, <risa> yo... tuviste un año con 30 victorias, me dijiste.
1: Yo yo creo que como en lo que es prenovicio, novicio, las lads. Yo creo que yo puedo decirte que yo en cada season perdía no más de tres ¿Tú juegas
0: Call of Duty o no? No sabes lo que es Callo... no. no sabes lo que es el kit de ratio. Lo que
1: pasa es que yo soy bien... Yo me
0: molesto mucho y tiro control, no, le... lo... te iba lo que pasa es que el, el KD en Call of Duty <risa> es algo... Me estoy desviando un poco el tema, pero es que el KD en Call of Duty es algo que te mide por porcentaje los que tú matas y los que te matan a ti. Y obviamente, si tiene uno punto algo para arriba, hay jugadores bien buenos que tienen tres puntos algo, dos puntos algo, pues son súper buenos. ¿Tú piensas que ese por ciento tuyo entre victoria y derrota está yo por entiendo, encima del...? Debe ser bien alto. Del, okay.
1: pero, <risa> pero para jugar con los Dutinos, porque cuando yo pagaba a mis padres, siempre me metía en el cuarto de mi hermanito. Y no me gustaba porque jugar online era de que me mataban 15 veces y yo mataba a dos. Y no me lo disfrutaba. Tú eres pan de Sergio Colón, ¿verdad? Sergio Colón lo conozco desde que, que usa Pamper. ah, sí. Y entonces, pues, no me gustaba porque no me sentía ganador. Ok. Con 15 derrotas y
0: mateo. No, y tú jugabas en Busca toda tu vida, tú no, sabes no, lo que es no, ganar. No, no, no. <ríe> ok, entonces, fuiste a Colombia, tu, 2014, tu primera experiencia. Eh, ¿En qué otros países has jugado? Para que la gente, este, yo no tengo aquí apuntado, pero jugué
1: en Dominicana, jugué en Colombia, jugué en Chile, jugué en Venezuela, jugué en Argentina, jugué en Uruguay, jugué en Eslovaquia, que queda al lado de Rusia. Uh -huh. Esa fue mi primera experiencia en Europa. Este, yo creo que ya. Sí ya.
0: Hay algún país o alguna liga que tú digas, cuño, si se me diera o oh. Ejemplo...
1: La CB. La CB, sí, eso mismo es lo que te iba a mencionar. Es la liga que... Y, y obviamente China, pues, por los chavos. Pero... <ríe> ¿En Ch China
0: paga bien? Sí.
1: tipo ¿Sabes qué?
0: ¿Viste lo que hizo Jimmy Fred hoy? 70 puntos, o sea,
1: Eso yo lo hago en, en
0: My Carrier. Entonces...
1: este Sí, pero el, el, el dinero en China es, es, es mucho. Okay. O sea, tipos que cobran 2 millones, 3 millones de dólares. ¿Y
0: cómo tú... ¿Cómo uno consigue...? No, no en China. Esos países que tú has ido. ¿Cómo es que eso? Eso simplemente... Yo no yo soy un fanático. Y yo en un momento soñé con hacer lo que tú haces. Así que eres bendecido. quiero que lo sepas. Gracias. Y te envidio de buena manera. Gracias, gracias. ¿Cómo vienen esas oportunidades de tú... Tu... Voy para Argentina porque... Pues, cinco meses porque soy el mejor y voy a jugar allá. Pues
1: mira, ahí es que viene el representante. El representante que obviamente, pues... Tiene su... Este se educa, son tipos que son este que estudian eso, que estudian, son abogados, son tipos que conocen las ligas, tipos que tienen esas conexiones. Ahí es que uno firma con un, un, un contrato con uno de ellos, y entonces él pues, se encarga de tu carrera. Yo en mi vida he tenido tres agentes, tuve tres agentes. Este llevo con, con el que estoy ahora, que se llama Wichi Vejerano. Saludos, mm. Wichi. Sé quién es. Este, llevo con él... Carmen Sólido, eso. Llevo con él casi cuatro años ya. Este... Pero hoy día... Quiero decirte que las redes sociales han sido... Para mí... Han sido bien especial. Porque el contrato que yo conseguí en Chile... Fue por un video que yo subí en una red social. Para no. que no una ni idea. Ya Hay mucha gente que se pasa... Molestando. Que si Mira a este ridículo subiendo un video... Mira a este que estúpido se ve. Yo conseguí un contrato en Chile... Cuando pasó lo de María, yo me quedé con mi coach, que te, que te lo Que, que me diciendo. Uh -huh. Y para ese entonces, él estaba en Fairfield University. Y obviamente, pues, yo practicaba... Yo no, yo no practicaba con el equipo, pero llegaba antes de las prácticas. Tenía las
0: comodidades. Le daba las
1: pesas y, y pues tiraba antes y tiraba después de las prácticas. Y yo soy un video tirando en el machine gun, que es la pistola que te, que te da la, este bola Me hubiese
0: encantado, aunque sea una vez en mi vida tirada ahí, pero bueno.
1: Este, y yo subí un video de eso y ese video parece que le llegó al dueño de uno de los equipos de Chile. Y ese tipo lo vio. Y por ese video fue que yo filmé en Chile. Y de hecho, cuando yo hice esa salida, que fue un año después... No, exacto. Fue Colombia, Dominicana y Chile. Y yo no había regresado a Sudamérica en dos años que fue Colombia. Ok. Este, sobre esa fue la, la, la segunda salida mía a Sudamérica y fue... Gracias a Instagram. Yo subí ese video y le llegó a las manos de él y desde ese entonces no he parado. Yo me he quedado en Sudamérica. Ahí tuve tuve Chile, tuve Uruguay, tuve Argentina. De ahí brinqué para Eslovaquia.
0: No, yo creo que es bueno porque... O sea, porque, que, o sea no, vivimos en América, so quizás no, no estar lejos de tu, de tu casa. Cualquier cosita, un avión, tú sabes. Pero vieron, gente, no es subir videos a Instagram y estar en la movie de que soy una estrella. Tú lo puedes hacer, pero trabaja.
1: Mi padre siempre me enseñó que... Siempre me decía como que... There's always someone watching. Siempre alguien te este está mirando. O sea lo que haga,
0: siempre alguien te este está mirando. Ya entré. Y, en, está brutal eso. Como que de, de un video que tú quizás lo subiste porque... Ay, no subo algo hace tiempo. Déjame... Y yo me acuerdo...
1: Esa esa salida para mí significó un montón porque... Yo me puse bien emocional con lo, con lo, con lo, con lo de María. Obviamente estuve semana sin saber de mi familia... Semanas sin saber cómo estuvo mi casa. Fue un momento bien emocional para mi estaba con mi coach. No tenía trabajo. Pensé en quitarme. Wow. Este, muchas cosas.
0: Gente, muchas los cosas. que no saben. El huracán María. Creo que así, si no lo es eh, uno de los, primeros, de los peores tres huracanes que ha pasado por Puerto Rico. Que nos dejó, por lo menos en mi casa. Yo estuve cuatro meses sin luz. Eh, no había señal. Creo que fue uno de los momentos que más miedo yo tuve en mi vida, y creo que la mayoría de los boricuas. Así que, pues obviamente, esto que, que Gaby está diciendo no es un juego. O sea, nosotros pasamos, fueron casas que hay gente que todavía en la hora, al día de hoy, a casi dos años, casi tres años de, de ese huracán, está sin techo.
1: Sí, fue algo. Y, y, y para mí fue bien que este, este, mis padres se quedaron sin trabajo. Yo era que, que la casa del coach me echaba a llorar. O sea,. No, eh, es que me imagino era, una... y hablando del tema, me acuerdo a una, a una escena en ese momento en la casa del coach mío donde yo estoy llorando la escalera, que mi madre se quedó sin trabajo y yo estoy llorando de que coño, lo que quiero es trabajo, poder ayudar a mi familia. Y llega esa y llega esa firma. Cuando cuando firmé en Chile fue algo que, que, que nada, fue para mí fue una como un aire que necesitaba porque mis padres sin trabajo, estaba pensando en quitarme de, de el baloncesto. Este, Puerto Rico no sabía si iba a tener liga. O sea, era, era fue como que algo que necesitaba. Wow. Yeah.
0: De verdad que estoy como que. Estoy free back here. De verdad que sí. Gaby, ya, o sea, has jugado en un montón de países. Aquí en Puerto Rico, el que el que no sabe de tu nombre es porque no juega baloncesto o no sigue el baloncesto. Eres uno de los... Yo puedo decirte uno de los mejores caras que hay en la liga, en la, en la liga como tal. Yo quiero saber... Esto es una pregunta que yo, yo he hecho varias entrevistas por Instagram Live. Y siempre la hago a la gente. Quiero, ¿Cuál es el mejor jugador que tú has visto con tus ojos? O sea, en vivo, que tú que tú digas...
1: Este tipo... Que no he jugado creer". con él en la misma cancha. Sí. O sea que, o sea, no que...
0: necesariamente... Porque, ok, te voy a hacer esa pregunta okay. y la otra que te voy a hacer es cuál es el más difícil que se te ha hecho defender. Quizás es el mismo jugador, okay. pero quizás me puedes decir el mejor es un hombre grande. Yo jugando. Sí.
1: Yo jugando, ok. ¿Te puedo decir de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico?
0: De todo lo que tú has visto con tu ojo.
1: Walter Hodge en Puerto Rico. Ok. Walter Hodge para mí una persona que admiro mucho y para dentro de la cancha me da hasta puño. Que yo le digo, caballo, yo soy tu hermano. <risa> y ese fuego que ese tipo tiene, que tú dices, diablo, este tipo que es mi hermano, y me entra hasta puño Competitivo. O sea, es, es,
0: yo Por lo eso es que él. Por eso es que es Walter Hodge.
1: O sea, te estoy diciendo, ese tipo, yo lo conozco. Ese, yo me sentaba en la falda cuando, cuando yo tenía hasta Pamper, porque jugó en Bucablas de chiquito. Su madre le hacía el pelo a mi madre. este Jugó con mi hermano mayor. So, lo conozco de muchos años. Y esa transformación de él de fuera de la cancha adentro de la cancha es una cosa que yo, cuando yo jugué con Quebradilla en el 2014 él estaba jugando fuera de Puerto Rico y yo tuve una una, una buena racha cuando me cambiaron de Bayamón para Quebradilla donde yo empecé a jugar por encima del refuerzo Poingal que trajeron que me fue súper bien era segundo año mío estaba jugando básicamente como si fuera un jugador rookie okay. que me estaba yendo súper brutal y Walter Locha había llegado de jugar fuera y, y, y me acuerdo que, que estábamos en el calentamiento y cuando lo vi, que literalmente lo que voy a darle un abrazo, como que no te veo hace tiempo, como que me hace como que... Ahorita. Después. Y ahí fue yo dije, wow, este tipo sí que lo coge bien en serio. Y ahí fue que cogí hasta más respeto por él. Sobre en Puerto Rico digo que para mí, Walter Roche, la persona yo creo que es más difícil de, de defender en mi vida hay varios, como Kemba Walker cuando lo defendí los 30 segundos que jugó en San Florida, <risa> este Johnny Flynn Syracuse, este, pero alguien bien difícil que se me hizo fue Peyton Siva en Louisville.
0: No, 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 conozco del show, no. Y Peyton
1: Siva sí me lo tuve que defender treinta y pico minutos cuando, yo estaba, en en, metido, cuando yo estaba en Cuando Cuando estaba en FIU. No, no, porque en Louisville Este es bien rara la vez que tú veas los tipos en Louisville metiendo veintipico. Porque el sistema de Louisville es bien.
0: Sí, ellos son bien. bien eh, casi todo
1: el mundo doblecito en diez, dieciséis. Y el, y el chamaco firmó con Detroit. Ahora mismo el tipo debe estar multimillonario jugando por Italia. O sea, el tipo está bien. Okay. Este, y fue uno de los más difíciles, Peyton Siva. Louisville. Ya. O sea. <ríe> wow. Este, fue McDonald's All-American, este, no, okay, creo que fue segunda ronda, pero desde que salió de college, filmó con Detroit y de ahí no ha parado. Está jugando a ACB.
0: Pero él sí, yo creo que ha sido lo más difícil. By the way, mencionaste a Walter Lodge. Y quiero decirle a la a aquí Walter Lodge, si estás viendo esto, quiero entrevistarte. Quiero que te sientes ahí donde está Gaby. Quiero que hablemos. No de Gaby. No hables bien de Gaby, pero hablamos de esto. <risa> Gaby, yo... Este programa nosotros más bien nos, nos dedicamos a la NBA. Este, yo quisiera cubrir más sobre el BCN, pero sabemos que el BCN pues no es, no es algo... No vende tanto. Y en la realidad, pues... Yo quiero tratar de expandirme. So, voy a hablarte ahora de lo mío, que es la NBA. ¿Cuál es tu equipo favorito y tu jugador?
1: Pues mira, siempre me he quedado del lado de college. Okay. Me gusta más el juego sistemático. Siempre... Me gusta ver... Si, si, si tengo dos televisores y me dice Te voy a apagar uno y el otro ya estar prendido. Uno es college y un NBA. apago el de NBA.
0: Yo creo... Y a mí me gusta el college. Yo veo mucho college. Y... Lo más que me gusta de college a NBA... Es que los jugadores de colegial, tú le puedes ver que tienen hambre de, de jugar, de, de porque draftiar. Porque no tienen nada todavía. Exacto. Y eso, eso es algo que yo, la, la gente a mí me pregunta y yo digo, para mí el mejor baloncesto es, es el de colegial. Pero, o sea, tú me, no tienes ningún equipo que tú... Quizás de chiquito, mira, siempre me gustaron los Lakers. Mira, no, no. no. Yo soy
1: de jugador, hermano. Okay. Soy de jugador. Este, me encanta Damien Lillard, pero no me gusta los Blazers. Este, okay, okay. Me encanta Stephen Curry, me encanta LeBron. O sea, como dicen por ahí, yo soy, pues, de esas por ahí.
0: ¿Quién tú piensas que es el mejor jugador de, de todos los tiempos?
1: Ah, Jordan, yo nunca le quito querer a Jordan. Cuando, cuando yo, gracias a Dios, tuve el honor de verlo jugar. Este, ¿Cómo en así? Mi casa, En mi casa, mis padres fuera noche de escuela, o sea, del el, el próximo día que tuviéramos clases, o fin de semana, en casa se pedía pizza cada vez que los Chicago Bull se <risa> Siempre. Siempre. Este, y eso era que, que apagaban todas toda las luces del family, se comían en el family, las mesas donde encima de, de estaba el sofá de las mesas aquí. O sea, te estoy diciendo que era algo bien especial. So, Cuando tú, jugaba a Jordan era...
0: Este, wow, pues tú viviste en la verdadera época. Sí. Porque tú puedes decir, yo vi a Jordan, pero estoy viendo a Lebron. O sea, cuando tengas hijos, si en algún momento los tienes, tú, le, tú les puedes hablar yeah. de los dos y les puedes decir, no, no, no. Jordan.
1: Jordan, este, para mí... Yo no pude ver a Michael veo, Jordan. Yo veo, veo muchos videos de él, este, cuando salió lo de, lo de, la, de, de Last The Last Dance. Dance. Lo he visto ya como cuatro veces. A mi novia cada vez que lo estoy viendo, me dice, otra vez lo estás viendo. Me pasa en YouTube viendo videos de él. Obviamente no quiero imitar, eh, no quiero imitar su juego, pero es que el flow como jugaba, las cosas que hacía, para mí el go
0: Luego, y esa, eso de The Last Dance, yo obviamente te dije, yo no pude ver a Michael Jordan, yo nací en el 96, que fue el mejor año de él. O sea, obviamente, sí, sí. Yo, lo, yo lo vi en su último año en Wizards que tengo recuerdo, era un nene, un popi, que me acuerdo, pero pero en esa serie, el documental, whatever, yo pude, yo de entre Ti, este tipo es lo que es, pero es que él, él es un adicto a ganar. O sea, el, sí. el, el, si tú estás jugando brisca, él va a jugar brisca y él va a apostar y yo voy a, y si le ganas hoy mañana, él te va a ganar. En yo él. me imagino que tú has visto el, el
1: póster este bien grande de Jordan que es como que uno lo hace, uno lo usa para este, medirse. No sé si... Es que en casa yo tengo un póster de Jordan que es, es como un height.
0: Ok, ya sé. Ya sé lo que me estás diciendo. Sale en
1: enjomalón, sale un montón de cosas. Ya, ya, sé, ya sé cuál Pero me estás diciendo. todavía está. Y eso era todavía están cuando mi hermano y yo nos medíamos, que medíamos, que se yo, cinco pies, seis pies.
0: <ríe> cuando y... va el Malfrey y eso.
1: Este, pero Jordan en casa siempre fue mi padre, obviamente. Hasta el día de hoy se va a las bofetadas con mi hermanito, porque mi hermanito es full Lebron. Mm, lo sé. Emanuel lo es... Lo sé, lo sé. Este... Saludos, mamá. <risa> Saludos, Manuel. Dios mío. Este, pero hasta el día de hoy, Emanuel es full Lebron y papá es full Jordan. Y cada vez que hablan, Bueno, hasta el día de hoy, ya el viejo mío ya le dice, "Para." Porque más bien no pierde una. Pero mi casa es... es yo soy Jordan. Ok. soy Jordan.
0: Más nada. Tú usas Yo uso Jordan. Ahí hay un montón. Ellos saben. El usa Ese es el nene. Bueno, Gaby, yo creo que cubrimos bastante. este Yo te quiero agradecer por esto de verdad nuevamente. Por, por la oportunidad. Te voy a dar... Lo vamos a hacer fuera de cámara. Tengo un Sharpie. Quiero que me firmen la bola. Seguro que sí. Este y la voy a tener aquí en todos los videos. So, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. La pasé brutal. Cualquier momento que tú quieras venir, mira pues vamos a hablar un rato, mierda. Tú me dices, no, yo pues prendo sí. la cámara y le damos.
1: Ah Pues pues next time podemos hablar de Argentina, vamos, bueno, podemos hablar de mis experiencias afuera. Sí. Que no han sido tampoco... Son muy interesantes. Cuando
0: yo sé que, que te vas a ir pronto, son de bien hecho bien te bien. deseo... ¿Para dónde es que te vas?
1: Para Uruguay.
0: Te vas para Uruguay. Que viene. ¿Y es, cuánto dura esa temporada ya?
1: Bueno, con lo del COVID son cuatro meses solamente. Pero normalmente la, la Liga de Uruguay son de seis a siete meses. Este año va a ir y Vuelta. Ya entré. Filmó y Vuelta por allá. Joven Villegas también está en estos días. A lo, de, de verdad, hay,
0: hay mucho talento. Boricua, que, que, o sea, hay muchos jugadores Boricua bien buenos, mano. Sí, y okay. eso me, a mí me gusta. Pero sí, loco, cuando vuelvas, sabes que tienes una cita aquí. Voy a decirle a lo que te siga molestando sí, para sí, que vuelva. Sí. Y exacto, me cuentas, me cuentas de todo eso. A mí me encanta. y. Seguro que sí. Vive tu sueño Así que gracias. gente Gracias por todo Esto es Pase Extra Recuerda seguirnos En todas las redes sociales Pase Extra En Instagram Facebook En Youtube Dale a la campanita Todos los muñequitos Hasta la próxima gente